0: ¿Qué más, Amir. Bienvenido a este podcast, 6 de octubre. 6 eh, de octubre, sí, ¿cómo pasa el tiempo? No. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. A la hora que nos escuchen, gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, bienvenidos a todos los que están en este momento escuchando el podcast Hablemos de Apple. Estamos súper contentos porque ayer navegando un poco la aplicación de Apple Podcast, eh, yo la navego constantemente para ver cómo está el podcast, entonces dónde está destacado, qué ha pasado, qué podcast hay nuevos y me di cuenta que en la pestaña explorar estamos destacados solitos uh -huh. ahí solitos ponga el ahí
0: ponga la fiesta ponga el, su sonido de guuuh -huh", y de aplauso ahí va
1: muy bien muy bien estamos destacados okay. en tecnología y finanzas muy bien muy bien y lo mejor es que estamos ahí solitos es decir no hay ningún otro podcast <risa> Pues, sí. por lo menos, o sea, démosle, aprovechemos entonces pues nada, esto pues de verdad es gracias a todas las personas que están o han escuchado el podcast en estos días seguimos aumentando nuestro número y eso nos tiene muy feliz porque eso quiere decir que nos están parando bolas Amir.
0: semana a semana más gente nos descarga y nos oye eh, y a todos ustedes que pues nos imaginamos que son los que le cuentan
2: a sus amigos y familiares,
0: muchas gracias de nuevo
1: vamos a comenzar con este audio, póngale cuidado
2: Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary. and the third is a breakthrough internet communications device. So, Three things, an iPod, a phone, and an internet communicator, an iPod, a phone, and an internet communicator.
0: Oh
2: These are not three separate devices. This is one device. Hoy, hoy Apple va a reinventar el phone.
0: Loco, loco, loco. mi todavía ¿Ah? se me pone la piel de gallina cada vez que oigo, cada, cada vez que oigo ese pedacito del video. Eh, y, y si usted lo piensa, ese puede ser el ejemplo perfecto de lo que hacía a Steve Jobs único y especial, el, el, el nivel de mercadeo que llevaba ese personaje en su ADN, eh, la manera en cómo construía cada presentación como con, como con un crescendo de, de funcionalidades y expectativas para hacer lanzamientos que eran únicos y que pues uno de los grandes inventos de Apple fue el keynote de lanzamiento de productos que hoy en día ya es común, pero fue él el que lo inventó, fue él el que lo perfeccionó eh, y creo que la cúspide de todos fue este lanzamiento.
1: Todavía no superó el video que, o el audio que reproducimos al, al principio. No, no, es lo más. Sabe <risa> que como que uno, y lo que usted decía, uno queda con los, con los pelos de punta, es un momento súper emocional eh, y creo que todos los fanáticos y la gente que está escuchando este podcast en este momento pues sintió lo mismo que nosotros. ¿Sabe cuál ayer, otro momento?
0: Dígame. Bueno, no, Calcual. de la intro y ya le cuento otro momento.
1: No, ayer se cumplieron 10 años del fallecimiento de Steve Jobs. Apple le hizo un homenaje súper bonito en Apple.com con un video súper bonito que pues, compartí en Twitter. No sé si la gente clickeó para ver el video. De todas maneras, pues voy a dejar ahí también el, el enlace en las notas del podcast para que vayan a verlo. Y un día después, es decir, hoy eh, sería como tal el debut de Siri. En ¿Y? realidad
0: fue, no, en realidad fue antier. Antier y ayer, el perdón, evento, sí. El, sí, el evento de Apple de ese año fue el 4, se lanzó el iPhone 4S eh, y, y tal vez eh, la gran novedad del 4S fue Siri. Luego vino la muerte de Jobs y eso creo que le pegó durísimo al lanzamiento de ese dispositivo porque todo el, todo el cubrimiento mediático se fue hacia la vida de Steve Jobs, se fue claro. hacia hacia la muerte del personaje, etcétera, etcétera.
1: Entonces, pues bueno, hoy queremos conmemorar esos 10 eh, años sin Steve Jobs y, por supuesto, la, la llegada de Siri, que ha sido... Paulatina. ¿Cómo llamar a Siri?
0: <risa> Paulatina. Ah. Venga, espere, no nos metamos en Siri. Lo invito a que hablemos un segundo de Steve Jobs. A mí me gustaría... Claramente usted ya puso este, este audio, que, que es una cosa fantástica, pero me gustaría oír de usted dos o tres de las cosas que hizo Jobs, que para usted hayan sido los, las más importantes.
1: Pues tengo dos en mi cabeza. Una de ellas, por supuesto, es el lanzamiento del iPhone. Este, este video lo he visto yo no sé cuántas veces ya. Y, y creo que es la revolución del teléfono como lo conocemos hoy en día. A partir del iPhone pues, se vienen muchas cosas. Pero otro momento importante dentro de las Keynotes de Apple fue el lanzamiento del MacBook Air. Ese momento sí, donde él llega con el sobre... Y no dice, pucha, en un sobre que cabe? ¿Sabe? ¿Que, que uno mete ahí ¿Y papeles. Tiene, y además tiene,
0: el sobre, además tiene el sobre ahí puesto, y el sobre es tan delgado que no se ve nada. Nada, y entonces, no tiene ni idea. Entonces, como que todo el mundo da por sentado que el sobre está ahí, pero nadie le pone atención, y lo toma, y lo abre, y saca el MacBook Air. Ese, ese coincido con usted, para mí, el, digamos, el, el otro momento, wow, fue la presentación del MacBook.
1: Sí, yo creo que son esos dos momentos que,
0: que están en que la además, calle de todo el mundo. Además.
1: Que además, cuando usted, si
0: usted se pone a mirar, mire el diseño de los computadores y todo el mundo, el día que salió el MacBook Air, salió a copiar el MacBook Air y durante años fue el estilo que, que tomó, eh, hemos dicho, que, que fue la base de todos los demás.
1: Sí, ¿no? Igual, pues, con el iPhone, no. O sea, a partir del iPhone también empezaron a llegar los teléfonos con su pantalla táctil tal cual, y, y estos dos productos, pues, han tomado un rumbo histórico a partir de ese momento y que todas las marcas han venido emulando de cierta manera. Eso es un hecho y no hay, o sea, nada que se pueda hacer. Eso es así. Yo, punto. yo le adicionaría tres momentos que me parecen chéveres, a dos ver.
0: relacionados con Apple y uno que no es relacionado con Apple pero que creo que es más importante, tal vez. Los dos de Apple fueron el, 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 el lanzamiento del Macintosh, en donde Jobs, faltando una semana, entra a donde está el equipo de desarrollo, que es una historia súper bonita, porque eh, el personaje entra y dice, oiga, se me ocurrió una idea, para que porfa me ayuden para tenerlo listo para la próxima semana. Y todo mundo sí, ¿cuál? A mí me gustaría que el Mac se presentara solo.
2: Uh -huh.
0: Y entonces eh, pone a estos personajes a correr, a crear, digamos, en voz lo que eventualmente sale en el escenario y es, él dice, mucho hemos hablado del Mac, pero ahora es hora de que el Mac se presente, ¿no? Y entonces le da clic y sale el Mac hablando y presentándose. Y todo el mundo queda estupefacto porque es la primera vez que oyen a un computador, entre comillas, hablar, porque pues claramente era una grabación.
1: Ese momento, ese... Samir, sale, sale en, esta, en una de estas películas que se presentaron hace unos años. Yo no sé cuál de las sí. dos, pero creo que ese momento sucede tal cual usted, usted lo está hablando. Y, es,
0: y ese fue wow. Eh, y el otro que me parece también muy importante es cuando está mostrando la revolución, cuando, cuando se está montando en el, en el mundo del iPod, y entonces muestra el iPod en, en, en los slides y se ve grande y se ve bulky y se ve gordo. Y de pronto dice, oiga, bueno, son mil canciones, son tantas horas, son no sé qué. Y lo tengo en mi bolsillo. Y, y el tipo lleva 10 minutos caminando en el escenario con el aparato en el bolsillo, pero nadie se ha dado cuenta que tiene nada en el bolsillo. Entonces, de nuevo, yo creo que el, la gran magia de Jobs, creo que eran dos. La primera, la capacidad de armar historias para vender sus productos, para presentar sus productos. Y la segunda también tiene que ver algo con eso, que es eso que muchos analistas llaman el distortion field, ¿no? Y es, es eso, la, capacidad, la capacidad que tenía ese loco de convencer a la gente y cuando la gente estaba alrededor de él, como de creerse el cuento y tomarse el culade de lo que el man estaba tomando. Eh, y le había dicho que, que tenía uno adicional que me parece clave y es cuando se va para Pixar cuando ayuda a cofundar Pixar y cuando usted se da hoy cuenta lo importante que Pixar ha sido para la evolución digital, más allá del hardware, para la evolución digital del tema. O sea, películas como Toy Story no existían, pero de ahí para acá, eh, la, dicho, lo que logró Pixar montar es creo que es equivalente a lo que había logrado George Lucas y la gente de ILM en los 70s, cuando sacó Star Wars, es una revolución importantísima
1: y se nos queda por fuera iTunes con el tema de la venta de música digital eh, digamos que fue la, la apuesta por vender una sola canción y no todo el disco Total. Porque, porque en ese entonces pues nada, usted quería una canción ese sencillo que sonaba en radio pues papito le tengo que ir a comprar el disco porque es que ahí es donde sale el sencillo y las otras 11 canciones eran malas pero mire, eso es uno de los
0: efectos más interesantes de la transformación digital y es, se llama la digitalización, son tres, la digitalización, la desmaterialización y la desagregación del producto. Y usted los uh -huh. acaba de tocar los tres. Usted antes cuando quería un disco, ¿qué tenía que hacer? Tenía que esperar a que llegara al país, tenía que esperar a que abriera la tienda, tenía que ir a la tienda, tenía que comprar el disco, el cassette o lo que fuera, tenía que volver a su casa, tenía que ponerlo en su, equi en su equipo y ahí sí lo podía oír. Pero además y... tocaba comprar las 12 canciones porque no le vendían una canción sola.
1: Oiga, todo eso que usted dijo, eh, todos esos pasos anteriores a escuchar el disco, fue pucha. ¿Y hoy? Todo ese, toda esa vaina. No, hoy ya, play. Busque y play en Apple Music. Chao. Ya. Y ni
0: siquiera busque. Y ni siquiera busque. Porque usted entra el viernes por la mañana y le dice, nuevos lanzamientos, aquí está, que sé que te va a gustar porque... Va, va con el algoritmo, el algoritmo me está diciendo que este es el tipo de música que a ti te parece chévere. Eh, entonces, ¿cómo lo manejamos? ¿No? Entonces, desmaterialización, desagregación, digitalización del producto, que by the way termina generando una ola
1: que le pega a 500, 500 industrias diferentes. ¿Listo? Porque ahí vino después de la música, pues vino el tema de video, ¿no? Total,
0: pero además vino el tema del video, pero además vino el tema de las fotos, pero además vino el tema de, digamos, si usted mira la disrupción digital en cualquier industria, en todas las industrias ha pasado exactamente lo mismo, incluso en industrias en donde el delivery termina siendo físico, el transporte, la hotelería, si usted mira el modelo de desagregación, desmaterialización y digitalización, ¿sí?, eh, ha pasado en todos lados, pero lo más interesante es lo que viene, que usted y yo le hemos dado bombo a este tema y es si usted se pone a pensar la promesa de la realidad aumentada de la que tanto habla Tim Cook, es esa, es cómo desmaterializa usted todo lo que falta. Y, y, y si usted se pone a pensar, el gran efecto del iPhone fue ese. El iPhone no era un teléfono que se conectaba a Internet, era un computador que podía hacer llamadas y fue... El coger un resto de dispositivos que usted usaba, un metro, una cámara, una linterna, un teléfono y desmaterializarlos y volverlos todos un icono, ¿sí? Volverlos un app dentro de un computador que usted llevaba al bolsillo.
1: Muy interesante y muy emocionante además. El 28 de abril de 2003 nació iTunes Music Store y eso fue algo que nació como todo lo, lo de Apple, nace primero en Estados Unidos, tardó mucho tiempo en llegar al país. Me acuerdo perfectamente tardó, cuando llegó me acuerdo perfectamente. Pero además acuérdese que,
0: además acuérdese que tardó en, por dicho, cuando salió iTunes, solo salió para el Mac. Y el gran salto fue cuando iTunes estuvo disponible para Windows. Y después pasó lo mismo con el App Store. Salió el App Store, no, perdón, salió el iPhone, pero el iPhone no traía App Store, el iPhone no, traía el las aplicaciones no. que Apple traía y fue solo hasta el siguiente año cuando después de mucho bregar convencieron a Jobs porque terco si sí era eh, que lo que tenía que hacer era abrir el App Store y si usted mira eh, el App Store es un milagro económico estoy leyendo aquí espérese dónde está esto eh, ¿Un milagro económico un milagro económico no espéreme espéreme porque es que eso lo dijo lo dijo <ríe> Tim Cook lo dijo esta mañana Tim Cook says Apple's App Store is an economic miracle ¿Eh? está estamos y, y piénselo, es una industria que genera billones de dólares al año es una industria que le dio trabajo y posibilidades de llegar a cualquier parte del mundo a un desarrollador en Boyacá, a un desarrollador en Timbuktu que termina compitiendo con los grandes estudios de desarrollo de Corea de Estados Unidos y de Europa ¿sí? crea un modelo económico completamente diferente y empieza ahí sí la revolución la, la, el, el grueso de la revolución móvil tiene que ver con la digitalización real de la economía a partir de gente creando aplicaciones que nadie se hubiera imaginado. ¿Sí? Al comienzo, las primeras aplicaciones para el iPhone, ¿cuáles eran? La del de emulador del vaso de cerveza, ¿se acuerda?
1: ¡Oh! ¡Épica, épica! <risa> ¡Uf! ¡Claro que me acuerdo! <risa> ¡Buenísima!
0: Y, y cosas así. Y, y ahora usted se pone a mirar. A mí hay aplicaciones que toda la vida, y creo que ya hemos hablado de algunas, pero Shazam, boom, <risa> o sea, mind blown. Eh, la, de, la de mirar al cielo y, y que le muestre que Skywalker o sea, boom o sea, si ¿sí me entiende? Eh, de ahí para allá hay unas de realidad aumentada, hay unas de, amor dicho, hay, hay, hay millones de aplicaciones que nadie se hubiera podido imaginar si el App Store no hubiera llegado.
1: El App Store llega en primera instancia con el lanzamiento, y se me corregirá, del iPhone 3G, el primer teléfono en tener pues el, el, el App Store eh, de Apple 31 de julio del 2008 y, y ese primer App Store pues eh, me imagino porque no no tuve la fortuna de probarlo hasta el 3GS que, que lo compré acá en, en el país, pero imagino que ese App Store traía no sé, 10, 20, 30 40 aplicaciones y si para encontrar Yo creo
0: que eran pocas, no me acuerdo cuántas eran me acuerdo cuál fue la primera que descargué Monkey Ball
1: <ríe> ¿Qué Monkey Ball? No, ¿Qué, qué, qué Monkey era?
0: Monkey Ball, era un jueguito era un jueguito, usted era un mico parado en una bolita haciendo malabares y tenía que, digamos, sortear unos caminos en donde había huecos, obstáculos y cosas, uh -huh. pero tenía una cosa fantástica. Y era que usted, en vez de jugar con un teclado o con un pad, jugaba con los giroscopios de su teléfono. Oiga, ¿sí?
1: eso era fenomenal, eso era, eso era ¿no? Y cuando
0: usted, cuando usted se pone a pensar lo que ello... Es como... ¿Usted se acuerda cuando salió eh, ¿Cómo se llamaba el Windows original? Bueno, cuando salió Windows por primera vez con, con la interfaz gráfica que Windows traía un juego incorporado Minesweeper traía, Perdón, traía dos juegos incorporados Minesweeper y Solitario
1: De Eso le iba a decir, Solitario, que y, solitario.
0: Yo me acuerdo, pues. y, y si usted se pone o sea, Si usted mira la historia Solitario es súper importante en Windows por una razón y es que Solitario le enseñó a la gente a mover el mouse, a coger una cosa con el mouse y a arrastrar esa cosa hasta otro lado cada vez que usted movía las cartas. Mm,
1: ¡Qué interesante! ¿Sí?
0: Y entonces cuando usted se pone y mira, cuando usted se pone y mira jueguitos como Monkey Ball, hacían un poco lo mismo y era enseñarle a la gente que su teléfono tenía algo adentro que se llamaba giroscopios. ¿Sí? Que cuando usted lo movía lo inclinaba, etcétera, etcétera podía generar una reacción basada, una reacción de software basada en ese hardware
1: Me ese acuerdo, mi primer juego y fue una locura. Yo me acuerdo y algo muy similar creo que podemos estar hablando de la misma dinámica y era la bolita, el balincito que ¿Sí? tenía que pasar por un maze. era muy y... parecido a ese pero tenía
0: un miquito encima para ver a lo más chistoso del planeta. App Store gran, gran eh, invento eh, bueno, y entonces no, pues es que sin se, eso se... no
1: sin eso no existiría lo que tenemos hoy en día y ya lo hablamos en un podcast anterior el App Store ha hecho que el iPhone el iPad crezcan de la manera que han crecido, que no hay otra opción total,
0: total, total, total.
1: oiga, bueno, hablemos entonces
0: de Siri 10 años de Siri también eh, ¿se acuerda del Keynote? Hable, sí sí yo lo, film, lo vi, de, vi el keynote de dice Schiller eh, <risa> diciendo, diciendo, ¡ay, tenemos una cosa más! <risa> eh, ayer, escribí, ayer, Antier, Antier escribiente, etcétera, del tema. Eh, y, y ¿sabe qué, qué me pasa con Siri? Yo amo Siri, uso, uso mucho Siri, pero entiendo por qué la gente se queja tanto de Siri o no le para bolas a Siri. Uh -huh. ¿sí? Y es que al final del día. La curva de adopción de Siri fue, la curva de aprendizaje de Siri
1: fue mucho más larga de lo ha sido que larga. creo
0: que todo el mundo en Apple esperaba y
1: eso hizo que la gente se aburriera y
0: dejara de mirarlo.
1: Ha sido un camino largo, muy largo diría yo, desde ese primer Siri al Siri que conocemos hoy en día con el iOS 15, hay un cambio brutal tanto en su personalidad, si lo podemos llamar de alguna manera, su voz es distinta y las cosas que puede hacer pues por supuesto van un poco más allá de lo que vimos en esa presentación hace 10 hace, hace años en el, en el Siri, que de por sí vino incorporado en el iPhone 4S. Si uno tenía el iPhone 4, ¿no tenía Siri?
0: No, no tenía Siri.
1: Y eso fue... Y no tenía
0: Siri porque la capacidad de procesamiento del, del, del chip que traía el iPhone 4 no daba para tener Siri.
1: Ah, vea pues... Pero mucho se, ha, mucho se ha hablado del tema y, 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 y pues como todo, ¿no? Mucha gente ha dicho que sí tenía la capacidad, que sí se podía tener Siri y de hecho, no, no sé si usted se acuerda del tema, pero mucha gente decía jailbreak para tener algo relacionado con Siri en el iPhone 4 y funcionaba. Eso era, eso era muy chistoso en, esos, en esas épocas en donde, en donde se hacían ese, ese tipo de, de aperturas al teléfono. Hoy en día yo digo, jailbreak, ¿para qué?
0: <risa> en estos días le escribí a una persona que, dicho eh, había un debate en alguna de esas páginas de Facebook en las que yo, de, de, de Facebook asociadas a, a Apple, y alguien decía, no, no actualicen, eh, que jailbreak. Y yo decía, oiga, a estas alturas cuénteme, digamos, ¿qué, qué usa de un jailbreak para que justifique volarse toda de la seguridad acuerdo. del otro lado?
1: Eh, nunca me contestó. No, pero es que creo que son muy poquitas cosas y súper específicas, antes entiendo perfectamente por qué se hacía, eh, lo hice varias veces, pero hoy en sí, día realmente no, no, no vale la pena y me acuerdo muchas veces el jailbreak cuando, cuando no era untethered, sino tethered, entonces Uf. muchas veces me iba a la universidad, el teléfono se me reiniciaba por algún motivo, me quedaba baila, sin teléfono hasta llegar a y mi baila. casa. Muchas, muchas veces llevaba como en la USB el, el software para hacer esa trequiñuela y en los computadores de la universidad podía resucitar el iPhone. <risa> Pero Utilizando eso. los
0: recursos académicos para sí, este
1: toca, tema. Toca. Pero bueno, eh, ¿qué me gusta del decir hoy en día, Samir? Y creo que con el iOS 15 pues tenemos una función bien especial y es que funcionen algunas de las novedades en Internet. Muchas... Voy. Muchos de los, de los muros que, que Siria ha tenido en el pasado era, ¿necesitas conexión a internet para usarlo? Pues ya hay muchas cosas que funcionan sin internet y eso pues por supuesto se que funcionen rápido, inmediatas. Eso me ha gustado mucho.
0: No, y no solo, y no solo inmediatas y no solo rápido, sino privado. Privado y seguro, porque no tengo que salir... Eh, un poco el tema. Yo creo que hay, hay unas mejoras bien interesantes, sobre todo en este último. Me gusta mucho el de contexto. Eh, Uf, no? Usted, usted antes no podía hacer esto, pero si usted está mirando una pantalla y se la quiero mandar a usted, yo le digo oye Siri, mándale esto a Jairo, cierto? Si, si usted me escribió algo y yo le quiero responder, le puedo decir dile. O sea, no tengo que ser tan específico como antes. Eh, creo que hay unas, unas mejoras bien interesantes, ese procesamiento en dispositivo, el uso de contexto eh, ya, ya hemos hablado de anunciar notificaciones que me parece buenísimo el de
1: contexto Samir es importante que Siri se comporta diferente dependiendo de la aplicación que usted tenga abierta no entonces claro. si usted tiene abierta Apple Music y hace una pregunta de contexto pues él va a entender que lo que usted quiere y busca está dentro de Apple Music igualmente con Safari y demás aplicaciones
0: y el otro que me parece chévere que lo uso bastante eh, es Antes yo no le podía decir a Siri, prende la luz de la casa, apaga las luces de la sala en 10 minutos. No lo podía hacer, tenía que esperar los 10 minutos para ir a apagar o decirle a los 10 minutos. Ahora le puedo decir, apaga las luces de la sala en 10 minutos, ¿cierto? Entonces darle esa hora específica o ese rango funciona sí. también muy bien, sobre todo para quienes tienen eh, ya HomeKit medio montado. Oiga, eh, eh... algo chévere
1: antes de que pase la hoja, o Samírez, y lo probé ayer, las cosas a mí me pasan como muy on the go siempre que voy como en un, en un carro hacia algún lado. El, el, la historia de la semana pasada pues fue relacionada con, el, con, con, con el, la nueva funcionalidad de head tracking, pero para esta ocasión me escribieron por ahí message y yo tenía el celular guardado en mi bolsillo, mis AirPods propuestos y pues por supuesto ya eh, a estas alturas del partido, Siri me lee los mensajes. No solo de iMessage, como funcionaba en iOS 14, ya con iOS 15 se puede leer muchas más aplicaciones. De hecho, todas. Eso ya depende de lo que usted quiera. O
0: sea, hasta el y en el momento,
1: sí, sí todo. Mensajes de texto. Es pues una mamera. Eh, pero, eh, sí. Da vivienda, Lenet. No, qué pereza. Eh, entonces, lo que me pasó fue lo siguiente. Me llegó un mensaje, lo leyó. Y cuando yo esperé que, que, que nada, nada sucediera, decidí responderle ahí mismo a los audífonos, diciéndole, responde tal cosa, pero le juro, ya habían pasado por lo menos cinco segundos, y dije, no, esta vaina ya no va a funcionar.
0: Y, y sin tener que decirle, respóndele a San no,
1: tal cosa, sino, respóndele tal cosa. Y de nuevo,
0: es el tema de contexto y contactos en pantalla. Oiga, ¿sabes qué me parece chévere hablar de un tema que, que mucha gente siempre pone en la mesa, y es ¿por qué si Siri fue el primero? Al final del día, es menos inteligente que Google Now o que Alexa, ¿sí? Y es un debate interesante, es un debate en el que uh -huh. yo creo que, que Apple hubiera podido hacer un mejor trabajo en contar cuáles son los trade-offs, ¿sí? Eh, y es que si usted mira, yo no sé si usted se ha leído un libro que se llama eh, AI Superpowers.
1: No, pero el título ya, ya me lo vendió.
0: Léaselo. Léaselo, léaselo, léaselo de un personaje que se llama Kai-Fu Lee. Eh, es una de las personas que más sabe de inteligencia artificial en el mundo. Y, uh -huh. y el man en, en el libro dice, mire, estamos pasando de la era de la experiencia a la era de los datos. ¿Sí? Hoy en día es más importante tener unas bases de datos robustas con las cuales entrenar los modelos algorítmicos que uh -huh. la capacidad de, de desarrollo de los de los desarrolladores. Y pone dos ejemplos y dice, usted puede tener a los desarrolladores más cracks desarrollando un algoritmo de inteligencia artificial y usted puede tener unos chinos de universidad haciendo lo mismo. Si los chinos de universidad tienen un dataset más grande, más rico, más real, el algoritmo creado por esos chinos va a ganarle al otro en muy poco tiempo. Y es un poco al contrario lo que ha pasado con Siri y por lo que hablábamos al comienzo, que Siri se ha demorado en aprender. Y es que, a diferencia de Alexa, que decidió compartir, digamos, la información de lo que usted pedía y de lo que usted levantaba con una cantidad adicional de partners que se montaron en el ecosistema de ECO, ¿sí? Y a diferencia de Google que dijo, oiga, ¿sabe qué? Yo voy a recoger datos de este personaje de todas partes. Cuando Apple montó Siri, trató por todos los medios de ir hasta donde pudiera sin cruzar esa línea que ellos tienen en su cabeza, que a mí me gusta, pero que entiendo que es un hándicap, de la privacidad. Entonces, si usted, por ejemplo, le pedía algo a Siri en su computador y usted le pedía algo a Siri en su teléfono, esos dos Siris nunca compartían esa información, ¿sí? Entonces, el dataset con el que se entrenó Siri, el dataset del que aprendió Siri, era mucho más pequeño, mucho menos rico en datos, ¿sí? sí que el que aprendi con el que aprendieron los demás. Y por eso los demás aprendieron más rápido. Ahora, creo que la curva se está cerrando, creo que la brecha se está cerrando. Creo que ya hemos llegado a un punto en donde Siri tiene una madurez importante. A veces salen errores, como salen uh -huh. errores con todos los asistentes no,
1: digitales. Con Google también pasan muchas cosas que... De acuerdo.
0: No. Se prende, se activa cuando no tiene que activarse. O no le
1: responde se... lo que tiene que... o lo que usted está buscando en ese momento.
0: Exacto, no solo pero al final consejo. del día creo que esa brecha se está cerrando y un poco... La pregunta es, ¿qué va a hacer Apple para garantizar que Siri llega al nivel que tiene que llegar cuando tiene que llegar? Porque yo sí estoy convencido que el futuro es Siri. Y el futuro es Siri porque si usted se pone a pensar, un modelo, por ejemplo, como los Apple Glass, no funcionan si no apunta de voz, ¿sí? O sea, si, de voz y de tracking de los ojos seguramente, pero, pero necesita... Que Siri funcione mejor. A mí me parece que Siri ha mejorado muchísimo. En estos días estaba revisando con mi papá un documento en el que había varias cifras, ¿cierto? Uh -huh. Y entonces eh, yo, yo en mi teléfono casi nunca digo, oye, uh -huh", sino que siempre es picho el botón de, de power y entonces ella se activa. Y entonces arranqué. No sé qué si se quema, no sé qué si se quema, no sé qué si se quema, no sé qué. Si quema, no sé qué. Y mi papá me miraba como este que está haciendo.
1: ¿A quién le sí, está yo, hablando?
0: Y entonces cuando salió me dijo, ¿cómo hiciste eso? Y le dije, no, pues le pedí a Siri que lo hiciera. Me dijo, ¿Pero, ¿pero Siri puede hacer eso? Le dije, claro, Siri puede hacer eso y más cosas. Me dijo, pero no lo activaste. Y yo, claro, no siempre tengo que decir, oye, mm -hmm, para que se active, puedo presionar el botón del, del teléfono y con eso funciona. Amo Siri, cada día creo que es mejor. Y siempre invito a la gente a que juegue con él. Porque además, como cualquier algoritmo de inteligencia artificial o de Machine Learning, entre más usted lo
1: entrene, mejor se vuelve. La modalidad de dictados es fenomenal, ahorita que ya tiene dictado infinito con los ¡Bum! nuevos obeses, eso es brutal, entonces uno puede <ríe> básicamente... a puede
0: que ya no escribe nada, que ya no escribe todos los ensayos, sino que ahora los dicta ahí como si fuera eh, un rockstar dictándole a su secretaria.
1: Eso me parece fenomenal y aprovechen Siri para ese tipo de cosas, déjense ayudar. Siri está ahí para, para ese tipo de, 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 de tareas. Y muchas veces, pues uno no tiene el teléfono al lado ni los AirPods puestos, entonces están los comandos de oye, Pepita, haz tal cosa y funciona perfecto. Activar alarmas. Y Está en todas
0: partes, está en su computador, está en su tableta, está en su teléfono, está en su reloj, están sus audífonos. Eh, ya hay dispositivos que son Siri compatible de terceros eh, a los cuales usted le puede, o sea, ya Siri va a empezar a llegar en dispositivos de terceros. Es bien interesante.
1: Venga, ¿cómo le ha ido? Ah, se, me. me... Me llamó la atención ese, ese, ese aparativo que usted pues, tiene de Belkin que convierte el, 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 no, cualquier máximo. equipo en AirPlay. Lo dos. máximo, no, no le
0: conté, no le conté. No. Teníamos en, en, en la casa donde lo instalamos, eh, tenemos unos equipos, digamos, unos surround systems y unos amplificadores grandes. <risa> que no son nuevos, pero que no están todavía como para votar y funcionan muy bien, pero claro. que no son compatibles con, con AirPlay. Y básicamente los incorporamos, se los conectamos a esos aparatos y entonces ahora en toda la casa podemos oír música desde cualquiera de los dispositivos de quienes estén en la red. Oye, ¿y sabe qué me di cuenta esta semana? Vinieron las amigas de mi hija, se colgaron del Wi-Fi y de pronto una de ellas me, le decía a Nash, le decía, oye, ¿por qué me sale esto en mi pantalla? Y entonces tenía la pantalla bloqueada del, del sí. teléfono, pero le salía música. Le salía lo que estaba sonando en, en, en los homepots en la casa. Pero ella no entendía, entonces ya le decía pausa. Y entonces se paraba la música. Entonces yo le decía, ¿qué haces? decía, no, pero es que yo no puse esa música. Le decía, no, tú no pusiste esa música, pero ahora con iOS 15, si tú estás dentro de la red, si tú tienes Apple Music, lo que pasa es que él te muestra lo que está sonando, porque además, si tú quieres meter una canción dentro del playlist que está sonando, no es sino que entres y la metas, le digas Play Next, y todos los que están en la red, todos los que tienen Apple Music que están en la red, sencillamente pueden colaborar en tiempo real para ir mejorando ese playlist muy cool, yo no me daba cuenta que funcionaba porque como como pues somos nosotros, entonces como que era normal que nos saliera música, uh -huh. pero las amigas de mi hija se dieron cuenta de eso esta semana.
1: Oiga, y chévere, le tengo, y ¿no sabía? Y le
0: tengo otro coso de música y es me compré un HomePod. Okay. Me compré, como hice la remodelación de HomePod mi HomePod Mini. Sí, como como hice la remodelación de mi de mi repisa que está detrás mío en la oficina, uh -huh. y entonces me compré otro HomePod para conectarlo al que tengo. Y que me queden en estéreo.
1: estéreo. Uh -huh.
0: Y le voy a decir una cosa.
1: Boom. Boom,
0: boom, boom, boom. O sea, el sonido... ¿Por qué no, eres así, Salina? ¿Por qué eres así? Dólares, 99 dólares. Eh, boom. Boom, boom, boom. O sea, de verdad que me llegó ayer. Y ayer duré como hora y media sentado enfrente de ellos, en la mitad, oyendo en estéreo o sea, les. cómo se enriquece losles, ¿no? E incluso con AirPlay y un televisor compatible, usted los puede poner a sonar los tres y hay un efecto muy interesante de audio. Pero, ¿por la qué verdad, eres así? La o sea, la <risa> diferencia de calidad de sonido entre un HomePod mini y dos HomePods mini funcionando en tándem en menesterio es brutal.
1: Oiga, ¿los HomePod mini se pueden conseguir en Colombia?
0: En eh, Mercado Libre
1: lo tiene, hay algunos no que traen, se pero
0: no se, no, se venden, no se venden en ninguna tienda de los retailers de, eh, de Apple. Pero de nuevo, acuérdese que usted puede traer de Estados Unidos eh, a través de un P.O. Box o a través de lo que sí, claro. usted desee y transacciones por menos de 200 dólares no pagan IVA ni aranceles. Entonces, pues 99 dólares traer, traer dos ¿no? dos. Puede traer los... Sí creo que puede traer los
1: dos. Y, bueno, no, de pronto no se sube un poquito pagar. más. Pero... Oiga, interesante son los hombres. Sí. Chévere, chévere. Suena bien, suena bien. Porque eres así. Siempre que termino este Berraco Podcast, uno queda antojado. Entonces, sí. Gracias.
0: Queda uno antojado. Lo, qui lo yo, quiero mucho. Sí. Yo estaba muy antojado de este. Yo, pero la verdad es que no tenía como una razón. Y ahorita con el cambio dije a comprar uno y lo puse y anoche era como parecía bobo, mi señora decía ¿qué estás haciendo? Y yo, siéntate acá y óyelo, pero mi señora, mi ¿qué señora dijo? Como ¿Qué que dijo? Que un, no, mi señora como que dice, sí, suena chévere, y yo, no, óyelo, 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 mm. el, el dinamismo de los, y me miraba como este más.
1: <risa> bueno, pues espero, espero poder probar, de verdad, voy a ver si, 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 si pues compro los dos para ponerlos acá en mi escritorio. Y los conecto pues al, al, al computador, es decir, para que me sean mis parlantes de computador.
0: Y queda perfecto. O del Apple TV, mejoras ahí chéveres con el Apple TV, ¿no? Ahora usted ya le puede decir a su, a su HomePod, le puede decir, ponte el lazo en el, en el televisor de la sala y entonces lo pone. Eh... Bueno,
1: hablando, Samir, de música y audio, pues ayer, yo sé que nadie se da cuenta de esto porque esto sucede como muy bien el, en, el, en el background, pero los Airpods... AirPods 2, AirPods Pro y AirPods Max actualizaron a un nuevo firmware que es el 4 a 400 esto pues realmente no es que le interese a todos pero se actualizaron los AirPods y la pregunta es ¿qué traen de nuevo con este nuevo firmware update? y pues bueno, vienen dos features que nos habían comentado en algún momento del lanzamiento que es el Conversation Boost y la inclusión de los AirPods Pro y los Max en el Find My Network el Conversation Boost, muy chévere, pude probarlo ayer. ¿Y es básicamente ¿Y cómo, cómo le
0: fue? O sea, expliquémosle a la gente qué significa oh,
1: eso. El Conversation Boost es básicamente... A ver, esto es para la gente de pronto que tiene problemas de audición, específicamente para esto, pero pues digamos que usted puede tener otros usos aparte. Pero si usted tiene problemas de audición, pues en los AirPods, como tienen micrófonos externos, que son los que se usan para usar el Transparency Mode, que es ese modo en donde uno... Si tiene los audífonos puestos, puede escuchar su entorno. Pues con el Conversation Boost, estos eh, micrófonos, pues básicamente se les aumenta la ganancia y usted queda pues con, haga cuenta, unos micrófonos externos metidos en sus orejas, recibiendo y percibiendo todo ese ruido que está alrededor suyo en su entorno con una ganancia específica que usted puede manejar. Entonces, el ejemplo okay. de la persona que tiene ese audífono uno compra para poder escuchar mejor, pues los AirPods le van a funcionar para esto también. Toca mirar, voy a hacer unas pruebas con mis abuelos. Mi abuelo tiene 92 años, nunca en la vida se ha querido poner esos berracos audífonos. Le han comprado como 5 y ninguno le gusta, que porque es incómodo, que porque um, tiene ruidos raros, puede que un AirPod le sea cómodo para su oído. Entonces vamos a probarlo, si esto funciona pues fantástico porque va a poder no solo escuchar música, recibir llamadas desde su teléfono, sino también utilizar el feature de Conversation Boost, que me parece fenomenal para la gente que tiene problemas de audición.
0: Oiga, usted sabe, usted sabe que ahí hay un truquillo ¿Sí? medio <ríe> un truquillo medio malévolo que usted puede hacer. Usted está, usted está en un, Exacto, usted está en una reunión, ¿cierto? Eh, usted se pone su AirPod, activa el conversation boost, deja su teléfono en la sala y se sale con su AirPod puesto.
1: Y usted puede oír lo que están hablando en la sala
0: <risa> o en la habitación donde dejó el teléfono.
1: Sí, esa es otra funcionalidad <risa> que, que no están las notas de Apple, como mira, puedes usar el conversation boost para no para pero, sí, pero se puede, pero sí, puede decir, hacer. claro se puede hacer y funciona perfecto. No, y es y... súper chévere pensar
0: que usted no oye muy bien o que, o que cuando hay mucho sonido ambiente no puede oír y usted, digamos, quiere oír algo, usted acerca el micrófono del teléfono a la fuente de ese, ruido, de ese sonido perdón y, y usted estando lejos con sus audífonos, digamos, él hace todo lo que usted ya habló, le hace conversation boost, pero además le elimina, digamos, el sonido ambiente. Es muy cool. Yo, yo no lo he usado tanto, mucho lo he probado por, para probarlo, nunca he encontrado una, una no, pues, claro. necesidad, pero cuando usted pone el caso específico de su abuelo, pienso automáticamente en, en mi suegro, pienso automáticamente en mi mamá, y digo, oiga, esto puede ser útil para ellos.
1: Y el, la inclusión del Find My Network, que solo funciona para los AirPods Pro y los Macs, los AirPods 2 no funcionan para este tema, eh, pues nada, es lo que hemos venido hablando en los episodios anteriores, ya puede usted encontrar sus AirPods mediante el Find My Network.
0: Oiga, se pagaron, se pagaron los AirTags que me compré. No me diga. Imagínense que... <ríe> lunes en la mañana... Uh -huh. eh, nos tenemos... Estamos devolviendo de la, de la casa. Sí. Tenemos que bajar a Bogotá. Eh, y yo... Oigan, y las llaves del carro. ¿No? Y entonces... Eh, mi señora dice... No sé, tú las tienes. Y yo, no, tú fuiste, el, la, o sea, tú, tú fuiste la que lo parqueó anoche. Y entonces... Bueno, ¿dónde estarán? Y yo, un momento. Entonces, esas llaves están en mi cuenta entonces abro, y las tengo con mi tag. Entonces, abro el tag y empiezo a caminar por la casa. Y nada. O sea, él me decía, está cerca, pero todavía no. ¿No
1: sale Hubo la flechita? Un
0: momento, todavía no sale la flechita. no dice, uh -huh. sigue caminando. Y yo, pero, o sea, fui a los cuartos, fui a la cocina y nada. Y de pronto pasé por el comedor y ¡pick! me botó la flecha hacia la derecha, pero además me dijo 18 metros. Y yo,
1: ¡Oh, my God! Estaban afuera. Metros,
0: estaban afuera. Y claramente, no, o sea, estaban en, en uno de los decks, eh, en una de las sillas. Mi señora los puso como con el tapabocas. Y después, cuando ella y Nashla entraron del deck, se les quedó en esa silla, pero no se veía. Y tic, 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 búscalo y ponlo a sonar. Y de pronto, ¡Oh, my God! ¡Nunca! ¡Nunca! hubiéramos encontrado esas llaves. O sea, se pagó el AirTag automáticamente. Todo el mundo, Ashla llegó a tiempo al colegio. Nosotros llegamos a tiempo a la oficina. Eh, no, no sufrimos. No hubo caos, pánico familiar. Nada. O sea, Perfecto. Eh, de nuevo, el, los AirTags, pues al final del día, son una gran inversión para el día que usted los necesita.
1: No, no, por supuesto.
0: El día que no los necesita, la gente dice, no, pero eso es muy caro. para lo... No,
1: el día que usted lo necesita, dice, nada, esta fue Ahí la mejor pagó. inversión que hicimos. Ahí se pagó. Con la añadidura del Find My Network para los Airpods, entonces ya, para mi caso puntual, yo no puedo salir sin mis audífonos de mi casa. Yo no, me devuelvo tal. por mis audífonos. Total. Y, pues nada, ya el teléfono me puede notificar si dejo mis audífonos en mi casa. Entonces, chévere por esto, porque ya voy a recibir la notificación. Oiga, súper
0: bonita las, las alertas de separación, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, sí. Todo muy estético, muy chévere, muy, muy iOS 15. Sí, me, me, ha, me ha encantado realmente. Y la pregunta del millón, ¿cómo actualizo mis AirPods? Bueno, esto es un tema que hay de todo en, 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 en redes sociales y en, y en foros. Pero lo que he encontrado recurrente es lo siguiente. Conecte sus AirPods al cable Lightning o a la base que tenga cargadora inalámbrica. Abra la caja con los audífonos puestos, ciérrela y que su teléfono esté ahí al ladito eso va a hacer y él que, que se actualicen. Como que
0: entiende que está ahí y que tiene que actualizarse. Y ¿Sabe es qué lo que sucede ha en el background? O sea. raro, eso es solo decir, eso siempre me ha parecido como raro que, que usted no le pueda, o sea, que usted no pueda entrar y decir actualice. Mire que con los HomePods eran igual, pero ahora usted ya entra a Home, entra a HomePod y le dice, oiga, actualice el software. Eh, pero con, con,
1: con los AirPods
0: me parece que todavía es un poco no sé, como, como ilógico que usted no le pueda decir, oiga, sé que salió esta actualización, actualícela.
1: Pero le hace falta, yes, a la mayoría de gente le hará no, falta no, no. eso, yo creo que no, pero chévere el botoncito, como así, si update, chévere el botoncito si existiese, pero sí, ¿no? de momento es, es como un secreto, es un secreto, nadie sabe muy bien cómo funciona, pero entonces acuérdense, Find My Network, solo disponible Airpods Pro y Airpods Max y el Conversation Boost sí funciona con los Airpods de segunda generación. Para que tengan, tengan eso claro. Además de todo esto, también vienen unos bug fixes. Se han arreglado muchas complicaciones. Si usted tiene complicaciones en este momento con sus AirPods, este firmware update le va a ayudar muchísimo a solucionarlo. Siento que se conectan más rápido cuando hay cambio de dispositivo automático. Sí, señor. Tiene toda la ¿Sí? razón. Y eso me gusta porque pues básicamente estoy escuchando música en mi iPad, viendo un video de YouTube y me llaman al celular con texto, y es un switcheo casi que automático, súper rápido, que funciona como todo lo de Apple, fácil, mágico, y sin que uno tenga que mover mucha cosa. Eso me ha gustado mucho. Entonces, eso referente al firmware update de los, de los AirPods Pro, AirPods Max, y los AirPods de segunda generación. Vamos a cerrar este episodio, Samir, con un resumen súper breve de qué fue lo que pasó con Facebook. Quedamos incomunicados todos, bueno, yo no, porque todos yo utilizo no. iMessage. Sí.
0: <risa> ¿Cuántos amigos, cuántos amigos a los que usted les ha rogado y les ha dicho, oiga, pero no me escriba por WhatsApp, hablemos por Facebook, <risa> por, por iMessage? ¿Cuántos lo buscaron por iMessage uh
1: -huh. eh, ese día? Un, un montón. Y el, y el, <risa> Telegram, y el Telegram que pues, utilizo exclusivamente para la comunidad de Hablemos de Apple ahí, que han llegado muchísimos, muchas gracias y saludos a todos. Pues hermano, ese día era, entraron a mi, a mi Telegram como 70 personas. Y yo, Pucha, ¿Usted es sabe vaina?
0: cuántos usuarios nuevos se hizo Telegram durante las 6 horas de la caída de WhatsApp? 70 millones. ¿70 millones? ¿Puede creer
1: eso? No, absurdo. Es que yo creo que entraron absurdo. tantos al tiempo que Telegram estuvo caído un tiempo. O sea, estuvo caído como en un lapso como de, no sé, como de media hora, ¿sabes? Porque Telegram también sufrió caída. Claro, pues es que usted le mete
0: 70 millones de usuarios. Sí, no, bien. o sea, usted le, usted le mete 70 millones de usuarios en seis horas, pues cualquier servicio se cae. Es más, eh, si usted mira eh, las llamadas en Colombia, este es un dato de Tigo que vi por ahí, uh -huh. las llamadas en Colombia el lunes aumentaron casi en un 40% y no hubo red de ninguno de los operadores que aguantara los picos. Todas las llamadas se cayeron porque, porque claro. pues, después de tres, cuatro años, los operadores le van bajando la capacidad a las, a las, a las redes para, pues, para que funcionen con el uso que tiene. Y un día se cae Facebook, se cae WhatsApp, se disparan otra vez las llamadas y las redes no aguantan.
1: Interesante. Oiga, nada,
0: ah, el resumen de lo que hemos visto uh -huh. es cuando usted y yo nos comunicamos, ¿cierto? Y usted me manda el link, por ejemplo, para que yo me conecte a, a, a grabar el podcast, yo le digo a mi computador, vaya a esta dirección, ¿cierto? Y el computador tiene que seguir unas rutas, digamos, demarcadas que tiene dentro de un mapa, ¿cierto? Y que cada vez que llega un servidor, el siguiente servidor le dice, ah, hola, por aquí a la derecha. El siguiente le dice, hola, y por aquí a la izquierda, okay. hasta que se conecta con lo que se tiene que conectar, ¿cierto? Lo que contó el equipo de Facebook fue que hicieron una actualización en uno de los servidores y ese servidor por alguna razón no replicó la información. Entonces, ¿se acuerda cuando cambiaron las direcciones en Bogotá? Sí. Que había direcciones el de que completamente sí. la, el cambio de nomenclatura. Entonces usted ya no vivía no sé en la carrera 90, sino en la carrera 68. Perdón, ya no vivía en la carrera 68 D, sino que ahora vivía en la carrera 90, por ejemplo, ¿cierto? Eh, pero si a usted le daban la dirección vieja, usted llegaba a la dirección vieja y no encontraba la dirección porque ya no era.
1: Uh -huh.
0: pasó lo mismo lo que pasó fue que la gente el tráfico llegaba a este servidor y el servidor los botaba a la dirección vieja y no había actualizado cuál era la dirección nueva y entonces eso empezó a generar un efecto en cascada que terminó tumbando todos los servicios y más que todos los servicios terminó tumbando el enrutamiento
1: del tráfico al, al a donde tenían que ir si todo el mundo se vuelca a Telegram porque Whatsapp se cae, ¿por qué no se quedan ahí? Y ya. porque yo... ¿Cuál es la vaina de, de utilizar Whatsapp? Y yo lo entiendo, todo el mundo lo tiene. Sí, yo, ¿Todo solo entiendo. Mu yo creo que es eso. Yo creo que ¿Usted es se eso. acuerda Ahora, que Whatsapp costaba antes? ¿En serio? ¿Usted no se acuerda de eso? Whatsapp no era gratis, no fue gratis todo el tiempo. Whatsapp antes de que lo comprara Facebook tenía un costo de descarga en el App Store y si no estoy mal era como de un dólar o dos. No me acuerdo. Sí, yo sí me acuerdo de eso. Y si me estoy equivocando, por favor, me lo hacen saber. <risa> no me acuerdo, no me acuerdo. Pero, pero sí, pero estoy de acuerdo con usted. Al final del día es,
0: oiga, ¿por qué nos pasamos todos a Telegram? No sé, yo, yo es que ni siquiera tengo Telegram. Y muchas personas que me escribieron el lunes en WhatsApp, en, 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 en iMessage, les dije, ustedes entienden que nunca vamos a volver. O sea, ya me abrieron esta puerta.
1: Ya no me devuelvo. ¿no? Yo hice eso, con, sí. hice eso con, con, con Alejo Marín y ya hay, hablamos solo por ahí. Eh, sí, yo, por ejemplo, Julián, Julián era solo, what,
0: Julián, solo era WhatsApp, me escribió por ahí meses y le dije, Julián, tienes claro que nunca más vamos a volver a WhatsApp. Y le mandé carita de, de maquiavélico de. <risa> y nada, se, nos quedamos ahí, nos quedamos ahí.
1: Ayer, bueno, cuando se cayó el, 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 la red Fantier. Cuando se cayó todos los servicios de Facebook. Fui a sacar plata, el cajero dañado. No. Ya sabemos de qué banco. <ríe> eh, y <ríe> dios mío. Su cajero, su cajero usa Facebook. <ríe> Parece. Seguro, que se seguro, tenido. seguro,
0: seguro. Todavía usa Windows XP.
1: Seguro, seguro que sí. Entonces fui a, 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 al, 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 al supermercado donde pues uno puede hacer retiros de ese banco y estaba un tipo atrás diciendo, escribiéndole como a la novia escribiéndole como por voz, de, diciéndole por voz, te estoy mandando este mensaje por Telegram porque no sirve WhatsApp, pero estoy en, estoy en tal lado. Me dio mucha risa, risa. Porque la gente baja el Telegram, lo usa específicamente para la tarea de ese día y vuelve a WhatsApp lo, al otro día. A, a, <risa> además arranca diciendo,
0: no sirve WhatsApp, ¿no? O sea, antes o sea, la primera frase que mandan es, no sirve WhatsApp. <risa> <¿Entiendes>? <risa> diciendo, pues ya quédese, o sea, ya se vino para el ya quédese. sí. Eh, sí, Telegram, Signal, pues funcionan muy bien. Ahora, eh, al final del día creo que lo que aprendimos es el riesgo de que dependamos de los servicios de una sola compañía y de que una región como uh -huh. la nuestra termine dependiendo en tal medida de los servicios de
1: una sola compañía. Ahí está, ahí está, ahí tienen. Vamos con el One More Thing de hoy, Samir, que viene siendo cuando llega. El nuevo iPhone a Colombia. ¿Cuándo cree? Pues yo creería que este mes.
0: Este mes. Este mes fijo estará a la venta el nuevo iPhone en Colombia. Y eh, lo que parece ser es que la eh, no la semana del 25, sino la semana anterior, tendremos eventos de lanzamiento de parte por lo menos de algunos de los grandes operadores que como siempre pues son como los primeros en traer el
1: dispositivo ya formal. O sea, usted me está diciendo que en 15 días vamos a poder tener el iPhone. Lo que,
0: le estoy diciendo, lo que le estoy diciendo es que en 15 días seguramente comenzará la
1: preventa. Bueno, ahí tienen entonces información para que estén listos con las tarjetas de crédito eh, eh, no copadas, sino libres para poderlos comprar, si tienen el efectivo. O si piensan vender su celular, pues este es un buen momento para empezar a buscar esa persona que quiera su celular viejo para poder usted comprarse el nuevo. Ya hemos hablado mil veces, si tiene un teléfono como es el iPhone 12 y quiere pasarse un iPhone 13, revise muy bien para qué necesita el teléfono y mire si vale la pena el cambio. Eso lo hemos hablado. Si quiere preguntarnos en Twitter, arroba Samir Estefan, arroba Jairo Music, nos puede preguntar. Y nosotros pues le daremos su opinión. Y vamos con, a terminar este episodio con una opinión. Por ahí en, 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 en Twitter nos preguntaban que qué antivirus bajaban para su Mac OS Y yo respondí Ay, lo mismo que usted. Qué, yo no uso antivirus. Qué respuesta tan mala. Pero sí, yo tampoco. <ríe> pues que, ¿Qué le digo? Que, o sea,
0: ahora yo, yo sí creo que si uno... Orcho, yo no uso antivirus porque yo tengo muchas de las cosas usted navega eh, seguro. Sí, y, y tengo muchas de las cosas eh, propias del sistema com, como default, es decir, si usted baja una aplicación que no es del App Store, no se la deja correr, entonces le toca a usted ir y mover una, ¿sí me entiende? O sea, uh -huh. eh, entonces yo, pues no sé, tengo, tengo eso. Ahora, uno sí debería tener un antivirus.
1: Ok, y yo no tengo porque navego seguro, no abro correos con cosas raras que con la multa que le llegó que le pusieron la semana pasada no sé, no abran esas vainas cuídense con las, las, las aplicaciones que tienen, traten de utilizar en lo posible licencias originales de los programas que otra no se pongan es que yo a craquear pirata, entonces, sí,
0: ni, yo tampoco. ni nada craqueado
1: y nada, los que tienen por ejemplo Office original 365 pues los invito, ya está disponible la nueva versión de Office para Mac OS, estamos hablando de Office 2021, que en este caso ya es igualita igualita, completamente idéntica a la que se usa en Windows, sin embargo muchos se han migrado a utilizar eh, iWorks de Apple porque hubo una actualización de la que ya hablamos en un episodio pasado en Numbers, en donde ya podemos utilizar tablas dinámicas que era algo que faltaba, que mucha gente decía, no, pero es que yo necesito esto, entonces me voy para Excel de Microsoft, pues bueno vea, ahí ya la tiene y es gratis es bien Oiga, antivirus eh, Pues
0: lo que dicen Lo que dicen los expertos es Avast, McAfee eh, Panda Y seguramente eh, Norton o Bitdefender Serían como las opciones que uno Podría llegar Oiga, a tener panda. Ahí. Hace años
1: No, escuchaba de Panda
0: Sí, como que yo la verdad nunca lo he usado Pero de nuevo estoy aquí leyendo Best antivirus For Mac, porque de nuevo no lo uso eh, pecado mortal mío.
1: ¿Será que es un pecado mortal? Yo no he tenido problema Nunca No, yo tampoco
0: Una vez oí a un experto en ciberseguridad que decía Hay dos tipos de usuarios, los que ya han sido hackeados Y los que aún no saben que ya han sido hackeados entonces, Oh my god,
1: ya www.panda <ríe> <esto. risa> <risa> 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 Entonces Entonces
0: eh, Pues nada eso es, como, eso es como los airtags. Usted, la compra le duele, pero el día que lo necesitaba y lo usó, dice, oh, esta fue la mejor compra que yo
1: hice. Usted me dejó y con ganas de los, de los homepots en primer lugar. Y con, ganas, y de con una... ganas de un antivirus, ya mismo voy a buscar una promoción. Oiga, un antivirus, ve, chévere. Vamos a hablar con, con los antivirus, a ver si pautan el podcast, vea. Sí, Podemos bueno, probarlos ser, y recomendarlos. Bueno. Hoy no nos vamos con recomendaciones, ya Sammy recomendó el uso de antivirus y el uso por supuesto de los homepots en modo estéreo, homepots mini entonces ahí ya tenemos full recomendaciones para el día de hoy ya saben que pueden escribirnos en twitter, eh, pueden visitar hablemosdeapple.com y ingresar por supuesto a la um, comunidad de telegram que dejo también en las notas del podcast y al blog de Samirtecetera.co, que está muy chévere, ahí encuentran de todo es bien interesante, Samir es, le gusta escribir bastante y todos esos temas de los que hablamos acá Samir los hace un poquito más profundos a el escrito dentro de su blog es ¿Y ¿Qué nomás Samir?
0: No, no es fácil escribir, pero es más fácil escribir que hacer video entonces, sí, es si no, cierto. no tienen problema en leer pues, invitadísimos eh,
1: Nada, nada Un pues abrazo Saludo, para a, para saludo a la gente que ha llegado al podcast a través de la X Más Música, bienvenidos Sí, sí Bienvenidos, bienvenidos nada,
0: abrazo nos oímos la próxima semana entonces Ciao.